0: 한국 파이낸셜 타임즈 통계에 따르면 코로나19로 인해 추가로 사망한 사람들의 숫자를 더해서 내년 평균 사망자 숫자와 대비해 보니까 페루 89%, 멕시코 53%, 벨기에 26%, 스페인 24%, 영국과 미국은 18%나 증가했는데 한국은 조사 대상국 중 거의 유일하게 마이너스 2250명 마이너스 1%를 기록했습니다 그러니까 지난해 코로나에도 불구하고 평년보다 사망자 숫자가 오히려 줄어든 그 유일한 나라가 한국이라는 것이죠 놀랍습니다 그런데 더 놀라운 사실은 그럼에도 불구하고 지난해 우리나라는 역사상 최초로 인구가 줄었다는 겁니다 어제 행안부가 발표한 주민등록인구 통계에 따르면 2020년 말 국내 주민등록 인구는 5,182만 9,023명 2019년보다 2만 명 넘게 감소한 것으로 나타났습니다. 일본을 흔히 언론이 이렇게 표현하죠. 어르신들 기저귀가 아이들 기저귀보다 더 많이 팔리는 나라 세계적인 투자자 짐 로저스는 일본 경제에 대해서 이렇게 말했습니다. 아이도 낳지 않고 이민도 잘 받지 않으니 유일하게 남은 선택지는 계속 가난해지는 것뿐. 한국 경제가 가장 조심해야 할 것. 일본처럼 되는 겁니다. 네 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경래 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경래입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제방송. 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네, 어렵고 복잡한 글로벌 경제와 금융시장도 이분이 설명해 주시면 이해가 쏙쏙 되죠. 깊이 있는 분석과 차분한 설명. 무엇보다 온화한 미소가 돋보이는 분입니다. 따뜻한 경제 전문가 김영익 서강대학교 경제대학원 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까? 오늘도 주식시장. 대단합니다. 코스피가 3% 가까이 올라서 2.47% 올라서 2,943입니다. 코스피 3천에 거의 육박했습니다. 예예. 예. 어떻게 보셨습니까?
1: 뭐 속도가 좀 빠르지 않느냐. <웃음> 뭐3천 대부분 이야기했습니다. 3 0까지는 충분히 갈 수가 있을 것 같은데요. 음. 뭐 이제 2,944니까 오늘 7 0 올랐으니까 예. 내일 하루만 더 오르면 3,000 넘거든요. 그렇죠. 예, 그런데 문제는 3,000이 계속 지속될 수 있을 것인가 음. 여기서 얼마나 더 오를 수 있을 것인가 이런 문제를 지금 곰곰이 한번 생각해 보셔야 될것 같습니다.
0: 오늘 그 이야기하러 나오신 거잖아요 사실. 예. 예. 그 지난해도 우리가 예상치 못하게 엄청 올랐거든요 자산시장이. 예. 글로벌 금융시장 정부다 그랬습니다. 예. 일단 지난해를 평가하면 어떻습니까?
1: 한마디로 금융과 실물의 계리가 굉장히 확대됐다 이렇게 말씀드릴 수가 있는데요. 뭐 작년에 IF가 세계 경제가 마이너스 4.4% 성장했을 것이다 이렇게 추정하고 있거든요. 이게 경제성장률로 보면 1930년대 이후 그때 대공황이 있었는데 그때 이후 최악입니다. 음. 그리고 2009년에 글로벌 금융위기가 있었는데 이때도 세계 경제가 마이너스 0.1% 성장했거든요. 그렇죠 예. 그런데 오히려 작년 경제가. 그렇게 어려웠었습니다. 그럼에도 불구하고, 어. 예, 자산가까이못 올랐죠.
0: 작년에 세계 경제 평균적으로 한 마이너스 4% 하락했을 것이다, 수축했을 것이다, 이렇게 예상하고 있는 거잖아요.
1: 그전. 예, 예. IMF가 그렇게 10월 달에 추정하고 있는데요. 또올 예. 올 1월에 또 수정을 하거든요. 수정하겠죠. 예, 예. 예. 수정하면서는 조금 수치가 좀 올라갈 가능성이 있습니다.
0: 2008년보다는 예. 그래도 훨씬 더 하락폭이 컸는데. 예, 예. 그럼에도 불구하고, 그때와는 영 다른 지금 양상입니다 자산 시장은. 예. 예
1: 모든 자산 가격이 다 올랐는데요. 음흠. 그 세계 평균 주가가 MSCI라고 여기서 세계 주가를 발표하는데 작년보다 한 14% 작년에 14% 올랐어요. 예 지난해 말 데뷔를 해가지고. 근데 우리 주가가 더 많이 올랐죠. 코스피는 31% 코스닥은 무려 45% 올랐습니다.
0: 허, 지수가.
1: 예예야
0: 코스피가 31% 오른 거는. 처음 본것 같습니다.
1: 그러니까 세계 주요국 주가 지수중에서 제일 많이 오른 게 코스닥이었고요. 예. 그다음에 나스닥. 그다음에 우리 코스피. 이렇게 상승률이 높았었습니다.
0: 야, 코스닥이 나스닥을 <웃음> <웃음> 이겼군요. 네, 작년에는 코스닥이
1: 나스닥 형이 됐습니다.
0: <웃음> 야, 완전히 형화됐네요. 예, 예. 이, 이, 야. 그리고 또 나타나는 현상이 뭐였죠 지난해가. 지난해. 집값도
1: 많이 올랐고요. 집값도 많이 올랐고요. 예, 아파트 가격이 전국 평균이 한 10%, 서울은 13% 올랐습니다. 와. 이 아파트 가격이 오르는 거 보니까 2011년 이 정도 올랐었거든요. 2012년? 2011년에. 2011년에. 2010년에 많이 떨어졌다가 예. 2011년에 많이 올랐었는데 이때 예. 서울은 별로 안 올랐는데 이때는 예. 그 지방이 많이 올랐었어요. 아, 그랬었군요. 예.
0: 2011년에는. 거의 예.
1: 10년 만에 가장 높은 상승률을 기록했고요 음. 예, 그다음에 작년에 금값도 한 25% 올랐습니다. 음... 예. 연말에 좀 조정을 보였지만은 예. 뭐 전년 말에 비해서 25% 올랐고요. 근데 유가는 한 21% WTI 기준으로 서부 텍사스유 중심으로 한 유가는 한 21% 떨어졌습니다. 연초 대비 예, 예. 에버싱 예.
0: 랠리라고 모든 게다 오르는 시장이다 이런 표현을 하던데 예. 그게 맞군요.
1: 예, 모든 게 올랐죠. 뭐 금값도 올랐고 비트코인도 올랐고 집뭐 부동산도 올랐고 떨어진 게 유가하고요. 예. 그다음에 달러가치가 떨어졌어요.
0: 유가하고 달러가치만 떨어지고. 네.
1: 달러가치가 지난해 한 7% 떨어졌습니다. 대부분 음. 네. 그 대신에 우리 원화가치 위아나가치는한 6% 정도 예. 올랐습니다. 달러가치가 떨어지니까 예. 상대적으로 다른 통화가치는 오를 수밖에 없죠. 그래서 모든 자산가이 올랐고 유가하고 달러가치만
0: 작년에 떨어졌다.
1: 이렇게 평가해 볼 수가 있습니다. 좀
0: 그 투기적으로 도박적으로 되는 것 같은 그런 느낌도 있고 모든 게다 오른다는 게 불안불안하긴 합니다만 2021년은 어떻게 될까요? 전망을 한마디로 만약에 요약을 하신다면? 실물과 금융 괴리가 축소될 것이다. 아, 2020년은 확대가 됐는데 실물과 금융의 괴리가 확대됐는데 이번에는 축소된다.
1: 예, 예. 그렇게 되기 에서는 실물경제가 회복돼야 되는데 실물경제 회복은 될 겁니다. 음. 예, 그러나 그렇게 빠른 속도로 회복되기는 힘들고요. 예. 예, 대신 너무 많이 올랐던 자산가격이 좀 조정을 보이면서 음. 지금 연초에도 주가가 너무 많이 올랐습니다. 오늘도 예. 많이 올랐습니다만은 그런데 아무리 봐도 예. 예, 주가가 좀 거품이 발생한 것 같습니다. 흔히들 산책 나온 개와 주인에 비교하는데요. 그렇죠. 개가 주인에 너무 앞서가고 있다는 거죠. 예. 예 제가 대표적으로 미국. 주가 s&p500을 한번 평가해 보니까요. 음. 산업생산 소매 판매 그다음에 고용 이런 거도 평가해 보니까 한 41% 앞서가고 있어요. 어. 그다음에 우리나라 주가하고 가장 상관계수가 높은 게 일평균 수출 금액이거든요. 예, 그때 말씀하셨죠. 예.
0: 일평균 수출 금액. 예, 예.
1: 이것이 증가하고 있지만 은 주가하고 평가해 보니까 작년 12월 말 기준으로 한 32% 정도 괴리가? 주가가 앞서가고 있거든요. 물론 주가가 음. 오르고 일평균 수출이 증가하고 있습니다만, 그래도 그 계리가 너무 벌어지고 있다는 것이죠.
0: 그렇죠. 나중에 이제 확인해 보면 그만큼 수출량이 안 올랐으면, 예. 그때는 또 주가가 주춤주춤 하면서 뒤로 갈 수도 있겠죠.
1: 예. 이게 뭐 유동성 때문이라고도 그럴 수가 있는데요. 사실 전 세계가 엄청난 돈이 풀렸죠. 예. 예. 미국은 M1 혐의 통화 증가율이 50%가 넘습니다. 작년 동기에 비해서.
0: <웃음> 아, 현금 살포했네요, 진짜. 예.
1: 예. 뭐, 역사장 이런 일이 없었죠. 예. 우리나라도 M1 기준으로 보면 은한 25% 작년 10월 기준으로 올랐고요. 예. M2 기준은 미국이 한 25%, 우리나라는 음. 한 10% 정도. 예. 우리나라 상대적으로 미국보다는 돈이 덜 풀렸어요. 그랬네요. 예. 예. 그래도 이런 거, 돈 풀린 거를 고려하더라도 음. 주가가 한 20%가량 좀 앞서가고
0: 있다고 저는 평가하고 있거든요. 근데 사실은 그쪽에서 풀린 돈이 이쪽으로 올 수도 있는 거잖아요. 지금 글로벌 시장이다 보니까. 그래서 예. 해외 자본이 이제 들어와서 또 주가를 끌어올릴 수도 있는 것이고.
1: 그렇죠. 예. 사실 뭐 외국인들이 작년에는 많이 팔았는데 11월 한 달은 많이 샀었거든요. 아. 예. 그래서 미 달러 가치가 떨어지니까 미국 시장에 있던 돈이 뭐 중국, 아시아 쪽으로 우리나라 쪽으로 들어온 거죠. 음. 근데 최근에 세계에서 돈이 제일 많이 유입되는 나라가 중국이라는 나라예요. 예. 예. 중국 경상수지 흑자가 GDP 대비 1% 정도 나오거든요. 예. 다른 나라 같으면 경상수지 흑자가 나면 은그 돈이 금융계정을 통해 아주 해외 직접 투자나 해 증권투자로 나가가지고 균형을 이루거든요. 그런데 그렇죠? 네. 중국은 지금 아주 특이한 나라입니다. 네. 경상수지도 흑자가 나오고 금융계정 해외 직접 투자 들어오고 또 외국인 증권투자 자금이 중국으로 굉장히 많이 들어오거든요. 작년 3분기 보니까 경상수지 그다음에 증권투자 해외 직접 투자 이렇게 중국으로 들어온 돈이 gdp 대비 6%입니다.
0: 와, gdp 대비 6%? 네.
1: 이거 대단한 돈이거든요.
0: 중국 GDP가 한 15조 달러 정도 되잖아요. 예. 그렇죠? 예. 그러면 6%면
1: 1조 달러 정도 되는 거예요. 엄청나게 많은 돈이 들어오거든요. 예. 예, 그만큼 이제 중국이 그동안 금융시장을 개방 안 했는데 금융산업은 이미 개방했고요. 음. 앞으로 금융시장도 개방할 것이다. 그래서 미국계 금융회사들 일본 너무라까지 지금 중국 진출을 엄청 하고 있거든요. 중국에 가가지고 금융으로 국부를 자기들 부를 늘려야 되겠다 어. 예, 저도 늘말씀드립니다만는이 시기에 우리도 중국가가지고 그렇죠. 금융으로 돈을 벌어야 돼, 국부를 해야 된다. 예. 이런 말씀을 드립니다만은 좀 중국이 자본시장을 개방하니까 중국 음. 경제는 과거보다 성장률은 낮겠지만은 산해지 음. 5% 하겠지만은 예. 금융시장이 굉장히 빨리
0: 확대되리라는 거거든요. 중국은 실물경제와 금융 그 주가, 예. 금융시장의 주가와의 그, 그 괴리 있지 않습니까? 아까 예. 말씀하신 그거는 예. 어느 정도입니까?
1: 저 중국은 평가 안 해봤습니다만 사실 네. 우리나라보다는 미국보다는 훨씬 가대평가 정도가 적을 겁니다. 미미하다? 예. 네, 중국은 그래도 올해에플러스 뭐 2% 성장했고요. 네. 올해도 그냥 IMF가 한 8% 정도 성장할
0: 거로 전망하고 있거든요. 그리고 중국의 이제 해결할지 이런 거를 잘못 믿는 측면이 있어서 아무래도 우리 80년대, 90년대처럼 퍼나 이런 게좀 낮을 거 아니에요? 주가 수익 배율이.
1: 예, 일부 종목들은 굉장히 높은, 높은데요. 예. 예 그런데 평균적으로는 좀 낮은 수준에. 예, 그, 지수로 그, 보면. 예, 지수로 보면. 예.
0: 그 다음에 예. 2015년에 한번 크게 상하이 증시가 폭락을 하고. 예. 그때 그 고점은 다시 지금 회복은 못한 상황이지 않습니까? 그때
1: 2008년에 상하이 종합 주가 지수가 음. 6천이 넘었었죠. 예. 1800에서 6천이 네, 넘었었는데요. 예. 예, 그 당시 우리 그 일부 금융회사들이 중국에 굉장히 많은 투자를 했었거든요.
0: 그랬다가 몇년있다 반토막 나버린 거잖아요. 그렇죠.
1: 예. 6천 같은 넘었던 지수가 다시 2천대로 떨어졌고요. 예. 지금 올라봤자 3,500 정도 그렇죠. 되거든요. 어. 그러니까 아직도 6천에 비해서는 예, 굉장히 낮은 수익. 그러네요. 그런
0: 예. 거를 생각을 해보고 이제까지 경제성장률이랄지 기업들이 벌어들이는 돈이랄지 이런 예. 걸 생각해 보면 주가 수익 비율이 좀 낮은 나라에 분명히 속할 것 같습니다. 중국이. 예. 예.
1: 그리고 아까 말씀하셨습니다마는 예, 중국이 세계 GDP에서 차지하는 비중이한 16% 정도. 그랬죠. 예, 이 정도 예. 되고 있는데요. 예. 예. 그런데 주요 해외 기관들, 기관 투자가들이 예, 중국 금융자산 비중이 4 내지 5% 이 정도밖에 안 된다는 겁니다. 어. 그래서 중국 실물 규모에 비해서 금융자산 비중은 낮으니까 예. 지금 많은 금융회사들이 서둘러 지금 중국 진출하고 있거든요.
0: 중국이 그렇게 중국 쪽으로 돈이 쏠리면서 아시아 시장에서 어떤 부스러기라도 우리가 좀 주워 먹을 수 있지 않을까 그런 생각도 해보는데 그거는 불가능합니까?
1: 예, 뭐 같은 아시아 시장이니까 우리나라 좀 들어오기는 <웃음> 하겠죠. 근데 예. 중국으로 돈이 더 많이 들어오니까 아. 상대적으로 우리 돈이 더 들어올 수밖에 없고요. 그렇군요. 우리나라로 돈이 음. 많이 들어오려면 은뭐 음. msci 같은 데서 우리를 선진국 시장으로 편입을 해줘야 됩니다. 아. 그러면 그렇죠. 이머징 마켓에서 예. 빠져나오니까 중국하고 차별화가 되거든요. 중국하고 차별화가 되죠. 예. 사실 우리 뭐 GDP 규모 음. 그다음에 수출 규모 따지면 우리 진작 선진 시장에 접어들었어야 했거든요. 예. 예. 그런데 환율 때문에 음. 여기에 환율 시장 이런 것 때문에 이제 밤새도록 환율 시장이 서야 되거든요.
0: 그러니까 여기에 환율 시장을 개방을 해야 된다는 예. 조건이 예. 있어야 된다. 예.
1: 그것만 개방해 주면 음. 아마 우리가 m s c i 선진국 시장에 편입되고 예. 예, 그러면은 이머징 마켓들었던 돈이 빠져나가겠지만 선진 시장으로 편입되면은 음. 우리나라로 에 훨씬 더 많이 돈이 들어올 수가 있거든요.
0: 네, 정부 입장에서는 여기 환율 시장을 개방하지 않는 이유는 환율의 변동폭이 너무 심해져서 경제 불안요인으로 작용할까봐 그런 겁니까?
1: 예, 그런 이유 때문에 그러는데 예. 예 지금 뭐 경제 주체들이 합리적으로 행동하니까 그렇죠. 지금 저는 전혀 문제가 없을 거로 보고 있습니다. 빨리 아. 예, 그런 그 애한 시장 뭐 자유롭게 개방하고. 예. 선진 시장에 편입되면은 음. 아마 주가가 한 단계 더 오를 수도 있죠.
0: 그렇죠. 예. 그런 그런 전제가 있어야 되는 거군요. 음. 예. 이게 실물 경제는 올해는 이제 어느 정도나 회복할지 이거를 좀 이야기를 해주십시오.
1: 한국 같은 경우는. 예, 우리나라는 한국은행이 3%, 정부 3.2%. 예. 예. 제가 뭐 연구해보고 전망해봐도 한 3% 정도는 나올 것 같습니다. 3%는 나온다. 예. 3%가 결코 높은 성장은 아니라는 거죠. 예, 작년에 마이너스 1% 성장했으니까요. 그렇죠. 2년 평균하면은 겨우 2년 평균 1% 정도 성장하는 정도밖에 안 되네. 예. 예. 그리고 우리나라가 잠재 성장률 추정해 보니까 한 2.1% 나오는데요. 예. 근데 문제는 실제 GDP가 음. 잠재 GDP 우리 성장할 수 있는 능력 수준으로 따지면은 아직도 한 2% 1.5% 정도 밑에 있어요. 음. 그러니까 내년에 3% 성장하더라도 예. 우리 경제가 능력만큼 성장하는 건 아닙니다. 그 아, 예. 근데 우리보다도 성장... 중국은 한 예. 8% 성장한 거로 추정하고 있고요.
0: 중국은 8%? 예. 올해
1: 예, 네. 올해 올해. 올해 2021년. 예.
0: 그렇죠. 예. 8%면은 엄청난 거래요.
1: 예, 진짜. 올해 작년에도 마이너스 2 아니 2% 세계에서 유일하게 예. 경제 대국 중에서 마이너스 성장 안한 나라가 중국이었죠. 예. 예, 중국이 그렇게 성장하는 거는 중국 소비 비중이 GDP에서 굉장히 낮았었어요. 예. 예를 들어가지고, 국내 총 생산 GDP에서 소비가 차지하는 비중이 미국이 70%, 음. 일본 56%, 예. 우리 36%, 아, 46%, 근데 중국은 한 38% 밖에 안 됐거든요. 아, 그랬군요. 그런데 소비가 많이 증가하고 있어요. 예. 2019년부터 중국의 1인당 국민소득 1만 달러를 돌파했거든요. 음. 그래서 중국 14억에 가까운 인구가 소비를 늘리고 있기 때문에 작년에도 마이너스 성장 하나고 올해도 8% 정도 성장할 거라는 거죠.
0: 아 이게 14억 인구에 만 달러 일 인당 국민 소득 만 달러 이게 지금 점점 탄탄하게 돼가고 있는 거군요 중국은.
1: 예, 내수 시장이 튼튼하니까요. 그리고 그렇죠. 중국 정부가 쌍순환 전략이라고 그래가지고 음. 앞으로 대외 전도를 줄이고 특히 소비를 늘려가지고 안정적인 경제 성장을 하고 그 다음에. 네, 대규모도 확대해 나가겠다. 음. 그래서 소비 중심으로 앞으로 중국 경제가 계속 성장하면서 네. 중국 경제가 서서히 막뭐 과거처럼 뭐 9%, 10% 성장한 건 어려운데 사내 음. 뭐 5%, 안정성장 국면 뭐 이런 단계는 서서히 이거 접어들 것 같습니다.
0: 음. 이렇게 실물 경제 회복에도 불구하고 그러나 금융시장은 좀 조정을 받을 것 같다 이렇게 예상을 하셨는데 그 이유를 좀 들어보기 전에 문자들이 좀 많이 와서요. 문자 좀 소개해 드리겠습니다. 라이오네스님은 작년 최경의 경제쇼 덕에 많이 배우고 수익도 좋았습니다. 올해도 같이 갑시다! 화이팅! 네. <웃음> 이 맛에 방송합니다. 예, 고맙습니다. 김종현님, 2021년 3월 15일에 공매도 금지 해제되면 급락하지 않을까요? 공매도 해제 시 예상되는 시장 전망. 이것도 나중에 좀해 주십시오. 공매도 예. 해제 시에 3월 15일. 카르만님 6987님. 많은 분들이 너무 오르는 주가에 두렵다면서 이제 도망갈 때 아닌가요? <웃음> 타이밍, 또 시그널. 시그널이 굉장히 중요할 것 같은데요. 그죠? 시, 그 타이밍을 알 수가 없으니까. 3007님. 복합적인 요인이겠지만 핑계 찾기 전에 거품이 꺼지지 않을 것 같습니다. 다들. 눈치게임에 들어갔다고 봐야죠. 1, 2, 3, 이렇게 의자에 섰다고 올라오는 거 있잖아요. 그러면서 예. 탈출해버리는 거 있죠. 비상구로. 예. 예. 근데 마지막에 그 계속 의자에 앉아있었던 사람은 이제 쪽박을 차는. <웃음> 그게 이제 눈치게임인데, 예. 그 게임에 들어갔다 뭐 이렇게 보시는 것 같고요. 예. 일단, 조정의 이유를 보라고 보십니까 올해?
1: 저는 앞으로 물가 오르고 금리가 오를 거로 보이는데요. 예. 금리가 지금 적정 수준에 비해서 너무 낮거든요. 예. 예, 경제학 교과서 이야기를 좀 하면요. 예. 우리가 시장에서 관찰한 금리는 전부 명목금리라고 그래요. 음. 명목금리는 실질금리 플러스 물가상승률이다. 실질하고 네, 물가 상승률 을 합친 걸 명목 GDP 성장률이라고 그러거든요. 그래서 아주 장기적으로 보면 시장 금리는 명목 GDP 성장률하고 같아야 된다. 네. 이게 이제 경제 이론입니다. 그렇죠. 근데 미국의 장기적으로 보면 1970년부터 작년까지 보면은 10년 대표적인 시장 금리인 국제 수익률이 6.2%였고 그다음에 명목 GDP 성장률 똑같이 6.2%였습니다. 예. 네. 근데 2009년 이후로는 이 글로벌 금융 위기 때문에 돈을 엄청 풀었죠. 이때는 명목성장률이 3.0 그다음에 금리는 2.5% 금리가 더 낮았거든요. 적정수준보다 낮았다는 것이죠. 우리나라도 지금 2009년 이후로는 계속 금리가 적정수준보다 낮습니다. 음. 그런데 비정상적으로 낮은 금리가 앞으로 오를 수가 있다는 것이죠. 음. 그게 아마 물가일 것 같습니다. 금리하고 물가는 거의 같은 방향으로 움직이거든요. 그래서 지난번에 제가 올해 리스크 중에 하나는 미국의 인플레이션일 것이다. 계속 이런 말씀을 드렸었는데요. 음. 그런데 미국 물가가 아직도 1.5% 안팎에서 안정되고 있습니다. 미 연준 목표가 2%인데요. 그런데 그동안 물가 하락을 초래했던 안정을 초대했던 여러 가지 요인이 변하고 있어요. 미국 정부가 돈을 워낙 많이 풀고 돈을 많이 쓰고 있기 때문에 예 경제가 올해는 그래도 한 3% 이상 회복될 것이다. 예 그렇게 보고 있고요. 네. 예. 더욱 중요한 것은 중국이 2001년에 WTO 가입하면서 저임금을 바탕으로 물건을 싸게 생산하고 전 세계 에 수출해줬거든요. 미국으로 수출 많이 줬어요. 그렇죠. 예. 그러니까 2000년부터 예 2019년까지 미국의 대중 무역 적자가 5조 1천억 달랐거든요. <웃음> 그러니까 그렇게 싸게 중국이 미국으로 공급해줬다는 겁니다. 예. 그런데 중국의 임금이 많이 오르고요. 음. 예. 그다음에 중국이 앞으로 소비가 많이 늘어날 것이다 이런 말씀을 했는데 음. 이제 자기들이 생산하는 것을 자기들이 대부분 소비하게 소비한다. 돼요. 예.
0: 그럼 수출가는 당연히 높아질 수밖에 없다. 임금이 예. 올라가고 예. 그다음에 공급 대부분을 국내에 해버리면 예. 다른 해외에 일종의 이제 중국이 세계 공장이라고 했었는데 예. 그 역할이 조금 조금씩 줄어든다. 예. 그렇기 때문에 무, 물품과 서비스의 가격이 올라갈 수밖에 없다. 전 세계적으로 봤을 때. 예. 그런 말씀. 그리고 이제 예.
1: 중국이 미국으로 수출해 가지고 오조 천억 달러 벌었지 않습니까? 예. 그중 일부를 미 국채를 사줬어요.
2: 그렇죠. 예. 예.
1: 약 일조 이천억 달러 정도 사 줬는데요. 음. 지금 뭐 일조 천억 달러 안팎으로 조금 줄어들었습니다. 마는 예, 그 돈들이 미국으로 가가지고 또 국제사 주니까 미국 금리가 상당히 낮게 된 거죠. 음. 사실 미국 소비자 입장에서 보면은 중국이 물건 싸게 생산해줘 올마트에 공급해주고, 예. 그 다음에 국제사 가지고 금리 낮춰주니까, 예. 사실 미국 가계부채가 상당히 금액으로는 높지만요, 이자 옹물리금 상한 비율은요, 음. 그거는
0: 사상 최저치입니다. 정도. 이 외신에서 이 그래프를 저도 본 적이 있는데 이걸 보여드렸으면 너무 좋을 것 같은데 2013년하고 2020년에 지금 말씀하신 부채는 빨갛게 확 늘어나 있고 그 안에 그 마치 뭐라고 해야 될까요? 홍시의 그감 안에 그 뭐라 그러죠? 씨. 씨가 있는 것처럼 길쭉한 씨가 안에 있는데 그시가 오히려 줄어들었는 거예요. 그 이자 예. 내는 액수가. 예. 그래서 깜짝 놀랐어요. 보니까. 예. 2013년에 비해서도 이자를 내는 액수들이 모든 선진국들이 다 줄어들었더라고요. 예.
1: 그만큼 저금리 때문에 그렇고요. 예. 예. 그걸 이제 중국이 크게 기회했다는 겁니다. 아. 중국이 미국 채사회에서 금리 낮춰지니까 미국 금리가 낮아지니까 음. 다른 전 세계 금리도 낮아질 수가 있었죠. 예. 그데 중국이 이제 무역수지 흑자가 갈수록 줄어들면 은 미국 채를 사줄 수 있는 돈들이 그만큼 줄어들거든요. 그리고 오히려 지금 세계 돈이 중국으로 들어가고 있어요. 아. 그러니까 미국 금리는 올라갈 수밖에 없다는 것입니다.
0: 그렇게 되네요. 예. 역으로. 음.
1: 그리고 한 가지 또 미국을 관심 있게 봐야 된 거는 달러 가치가 작년에 한 6.7% 떨어졌다고 말씀드렸는데요. 미 예. 예, 달러 가치가 떨어지면 미국 소비자 입장에서는 물건을 더 비싸게 살 수밖에 없어요. 어. 그리고 달러 가치가 떨어지면 또 유가도 오르거든요. 그렇죠. 유가 오르면 또 물가가 올라요.
0: 아 이게 물가가 오를 수밖에 없는 요인들이 꽤
2: 있습니다. 그래서
0: 달러
1: 가치가 앞으로 어떻게 얼마나 떨어질 것인가. 음. 그런데 저는 달러 가치 하락이 장기적인 추세라고 보고 있거든요.
0: 달러 가치는 장기적으로 하락한다. 예. 예. 예.
1: 예. 그거는 세계 경제에서 미국 비중하고 거의 비슷한 추인데요. 세계 경제에서 미국 GDP가 차지하는 비는 2001년에 31%. 2019년에 25%였어요. 25%. 예, 예. 작년에 좀 줄어들었을 것 같고요. 아마 IMF가 2025년까지는 한 22% 안팎으로 줄어들 거라고 보고 있거든요. 음. 이 미국 비중이 축소된다는 것은 달러 가치가 그만큼 하락한다는 거죠. 예. 그다음에 미국의 경상수지 적자가 너무 많이 나다 보니까 미국 대부채가 너무 많이 증가하고 있어요. 예. 예, 그래서 순대부채라고 그러는데요. 예, 미국이 부채하고 자산을 뺀 건데, 음. 최근에 그 3분기 통계가 나왔는데 14조 달러입니다. GDP 대비 한 66% 네. 이게 2008년에 27% 밖에 안 됐어요. 음. 그러니까 미국이 이렇게 대외부채가 증가되니까, 야, 이게 달러가 앞으로 기축통화 역할을 할수 있을 것인가? 그렇죠. 사실 네. 저는 비트코인이 오른 것도 음. 뭐 여러가지 이유가 있지만은 이런 이유, 달러 가치를 앞으로도 계속 달러를 가지고 있어야 될 것인가 믿을 수 있어야 될 것인가? 근데 세계 외환 보유액 중 달러 비중이 IF 통계 보니까 최근에 3분기 통계 보니까 작년 3분기 통계 보니까 60%로 줄어들었어요. 10년 전에 한 71%를 달러로 가지고 있었거든요. 음. 60%로 줄어들었다는 거죠. 그래서 세계 많은 사람들이 달러가 앞으로도 계속 기축통화 역할을 할 것인가 이런 거를 일부부터 소서히 의심하기 시작했다는 거죠. 아. 그래서 달러가치가 떨어지니까 비트코인도 오르고 음. 금값도 오르고 또유가 오르고 물가 오르고. 그래서 아마 인플레이션이 세계에서 제일 먼저 시작할 나라가 저는 미국이 아닌가 아. 이렇게 생각됩니다. 인플레이션 가면
0: 시장금리가 오를 수밖에 없죠. 미국이 정책금리를 올리지 않아도 시장금리가 올라가면 은 그거는 금리 상승으로 보이고 그렇게 되면 은 가격은 조정된다. 주가는 조정된다. 예. 그럼 금리와 주가의 그 관계는 그렇게 항상 역 상관관계였습니까?
1: 그게 기간에 따라 다른데요. 좀 다르죠. 어떤 때는 예. 뭐 주가도 오르고 금리도 오르고 이럴 음. 때는 예 경제 성장률, 기업 수익률이 굉장히 좋을 때는 주가도 음. 오르고 금리도 오르고. 예. 예. 그 다음에 두개와 역의 관계도 있는데요. 그게 예. 평균적으로 2000년 이후로. 미 국채 수익률 10년하고 s&p500 두 상관계수 구해보니까 마이너스 0.6일 정도로 상당히 예. 높게 나오거든요. 예. 금리가 오르면 대체로 주가가 떨어졌다는 것이죠. 음. 그래서 미 국채 수익률이 작년 그 6월경에는 한 0.6% 이하로 떨어졌어요. 최근에 0.9% 안팎에서 움직이고 있는데요. 그런데 예. 0.9%도 지금 경제력에 비해서는 굉장히 낮은 수준이거든요. 음. 미국 경제가 실질 gdp 성장률이 올해 3% 이상 전망하고 있습니다. 예. 대부분이. 예, 그런데 실질 경제 성장률보다 시장 금리가 낮다는 것은 정말 비정상적인 거거든요. 올해 예. 지속될 수 있는 일은 아닙니다. 음. 예, 그래서 결국 그 금리가 오르고 주가도 조정을 받을 수밖에 없다. 음. 그리고 미국 가계가 차별화는 됐습니다만 가계 금융자산 중 주식 비중이 지난 3분기 보니까 50%예요. 네. 예 가거 보면 은 가계 금융자산 중에서 주식 비중이 50% 가면 은 주가가 상당 기간 조정을 보였거든요. 아, 그게 꼭지군요.
0: 예. 50%가 최대치군요.
1: 예, 50% 넘은 적이 없습니다. 이번에 음. 또뭐 가구하는 달라 가지고 또 넘을 수도 있는데요. <웃음> 근데 가구 기준으로 보면 50% 넘으면은 예. 상당 기간 꼭 조정을 보였습니다. 사실 뭐 제가 미국인이라도 제 자산 중에서 주식 비중이 50% 넘으면은 음. 뭐 주식시장 낙관적으로 기대하더라도. 더 이상 저 자산 배분을 주식에다가 하지는 않을 것 같거든요. 네.
0: 지금 말씀 쭉 들어보니까 미국의 상황은 좀 이해할 것 같은데 우리 물가랄지 우리 주식 시장이랄지 우리의 또 새로운 그 대기 자금도 있단 말이죠. 동학개미 운동 이야기를 하고 있고 그 다음에 이제 대급 대기 자금이라고 할수 있는 주식 예탁금 같은 경우에 뭐한 60조 원 정도 된다 이런 이야기를 하는데 일단은 우리 물가에 관해서는 어떻게 전망하십니까? 한국의 물가는.
1: 예, 우리 물가는 정말 안정적이죠. 예. 2019년에 소비자 물가가 0.4%, 작년에 0.5% 올랐거든요. 예. 한국은행 물가 안정 목표가 2%입니다. 음. 그래서 사실 우리나라는 인플레이보다는 디플레이션에 가까웠었죠. 그근데 그렇죠. 예. 예. 미국 물가가 오르면 은 사실 우리 물가도 같이 방향은 오를 수밖에 없어요. 미국 물가가 지나치게 빠르게 오르지만 않는다면 은 음. 저는 우리나라 물가도 약간 오르면서 음. 오히려 디플레를 예방하는 긍정적인 효과도 그렇죠. 있다. 네. 네. 사실 우리 물가가 앞으로 물가가 떨어진다고 생각하면 사람들이 소비를 안 하거든요. 네. 예를 들어서 제가 얼마 전에 노트북 하나 샀는데 꼭 필요해서 샀거든요. 음. 이게 필요하지 않았다면 은 6개월 후에 또 사러 갔는데 또 떨어진다고 생각하면 계속 미루거든요 네. 그래서 물가가 떨어진다고 그러면 사람들이 소비를 안 하면서 일본식 디플레에 빠질 수가 있는데요 그렇죠. 물가가 오른다고 생각하면은 소비를 미루지 않거든요 음. 그래서 미국 물가가 너무 빠른 속도로만 안 오르면은 우리나라에는 긍정적이다 이렇게 볼 수가 있고요
0: 우리 주식시장은 어떻습니까
1: 우리 주식시장도 장기적으로 보면은 금내와 역 방향입니다근데 2016년 예. 이후로는 음. 오히려 주가하고 금리하고 같이 움직여요. 예, 상관계수가 플러스가 나오거든요. 예. 왜 그러냐면 이제 금리는 너무 낮아졌으니까 음. 기업이익 경제성장률, 네. 경제성장률이 올라갈 것 같으면 금리도 오르고 주가도 오르고 경제성장 기업이익이 떨어질 것 같으면 주가 금리도 떨어집니다. 예. 예. 그래서 최근에 금리하고 주가가 같은 방향으로 움직이고 있고요. 음. 예, 최근 저 주가가 먼저 오르고 금리도 조금씩 시장금리도 뒤따라서 오르고 있거든요. 그런데 예. 아까 유동성을 말씀하셨습니다. 사실 우리 유동성 너무 많죠. 예. 예 단기 부동자금이라고 그러는데요. 예. 예. 단기 부동자금이라는 것은 그냥 돈이 한 곳에 머물렸다가 어디든지 수익률에 따라서 옮길 수 있는 자금이에요. 음. 예, 대표적으로 우리가 수시입출금식 저축성예금이라고. 은행이고 요구부래금도 있고 이자 거의 안나고 언제든지 넣었다 쳐달다할수 있는 거고요. 예. 예, 그다음에 수지입출금 예금은 조금 이자는 높은데 그것도 은행에다 자유롭게 저금했다가 빼낼 수 있는 그런 돈들이거든요. 그렇죠. 예. 이런 돈들이 합치니까 1320조나 됩니다. 작년 음. 10월 말 현재 예. 11월 통계는 음. 뭐 조만간 발표가 될텐데 예. 그러니까 이런 돈들이 어디든지 움직일 수가 있고 그다음에 고객의 탁금이한 65조 가까이 되고. 그렇죠. 그렇죠. 예. 그러니까 이런 돈들이 많으니까. 음. 예. 그래서 그 개인들이 그 주식시장에 많이 참여한 거죠. 그런데 음. 사실 우리 주가가 다른 나라 주가보다 처음에 많이 올랐다고 말씀드렸습니다만은 개인들이 엄청나게 작년에 주식시장에 참여를 했거든요. 그렇죠. 그런데 작년과 주식시장 보면서 우리 개인들 보면서 참 많이 똑똑해졌구나. 아마 책 음. 기자님 이런 방송 때문에 아닌가 그런 생각도 드는데
2: <웃음> 예. 작년 맞습니다. 3월에 네.
1: 코로나가 발생하고 음. 전세계뭐 엄청난 충격이 올 것이다. 이런 보도들이 굉장히 많았거든요. 사실 네. 전문가들도 그런 이야기를 많이 했었고. 음. 그런데 오히려 우리 개인 계좌들 보니까 작년 한해 동안 20% 이상이 3월에 신규 계좌가 생긴 겁니다. 아. <웃음> 그리고 또 8, 9월에 주가가 조정을 보이니까 음. 또 그때 계좌가 많이 늘어났더라고요. 네. 그래서 우리나라 개인들이 상당히 공부를 많이 하시고 투자하는구나.
0: 그런 것 같습니다. 이런 생각이 들었어요. 었 질문들이 계속 들어오고 있는데요. jbk님은 교수님 같은 경우는 2400대부터 조정을 말씀하셨는데 정말 끝이 안 보이게 지금 주가가 오르고 있는 것 같고 유동성의 수준이 생각하시는 것보다 더 훨씬 더큰게 아닌가? 이런 질문을 주셨거든요.
1: 예. 제가 2,400도 조정 이야기했지만 사실 예. 1 1월 여기 나가 가지고는 음. 뭐저 주식 사시고 3,000까지는 <웃음> 기다려도 될 거다. 이런 예. 말씀을 드렸습니다. 뭐는. 예. 사실 뭐 제가 생각 보다 주가가 많이 올랐죠. 사실. 그렇죠. 음. 예. 저 같은 거 이코노미스트가 보기에는 이런 주가 상승을 상당히 좀 이해하기 가 힘들거든요. 음. 물론 시장이 저보다 훨씬 더 똑똑합니다. 그런데 네. 앞서 말씀드렸습니다마는 제가 대표적으로 일평균 수출금액하고 주가를 보는데 그렇죠. 지금 주가가 한 32% 정도 앞서가고 있다는 겁니다. 음. 그래서 제가 모르는 시장이 훨씬 더잘 알고 있는 유동성 음. 문제 에 그다음에 개인의 그 주식시장 참여 문제.
2: 그런데
1: 음. 사실 우리나라 개인들이 금융자산 중에서 주식 비중이 18%까지 떨어졌었어요. 예. 근데 작년 2분기에 18.3%로 올라갔거든요.
0: 아 별로 올라가지도 않았네요. 0.3%포인트면. 네. 아마
1: 3분기 통계가 다음 주에 발표가 되는데 예. 한국은 자금순환표 보면 올라는데 음. 근데 개인 참여가 늘었고 주식시장 비중이 주가가 올랐기 때문에 한 19% 이상으로 늘어났을 텐데요. 네. 이게 미국퍼 50%에 비하면 은 음. 굉장히 낮은 수준이죠. 우리나라 개인자산 중주식비중 2010년에 예. 25%가 최고치였습니다. 아, 그랬군요. 예.
0: 25%까지 간 적이 있군요. 예. 예,
1: 그리고 2011년부터 2019년까지 주가가 장기간 조정을 보였지 않습니까? 음. 예, 장기간 지치다 보니까 예. 예, 주식비중이 그렇게 많이 줄어든 거죠. 음. 예, 특히 그 2008년, 2007년 이 무렵에 우리나라 금융회사들이 주식형 펀드 캠페인을 했거든요. 네. 그래서 주식형 펀드가 2008년 8월달에 무려 144조까지 갔었어요. 아. 그렇게 금융회사들이 주식형 펀드 모아놨는데 2008년 글로벌 금융위기가 오고 주가 폭락하니까 음. 많은 분들이 주식시장에 실증을 내기 시작한 거죠.
0: 환매하고. 네. 그래서 25%가 18%까지 줄어든 겁니다. 역으로 보면 25%까지 역사적으로 올라갔던 주식 비중이. 다시 그렇게 올라갈 여지가 남아 있다면 예. 대기자금까지를 감안한다고 하더라도 훨씬 더 많은 돈이 들어올 수 있는 거 아닌가 그런 생각도 들기는합니다만 예.
1: 예. 그래서 저는 뭐 제발 음. 좀 많이 올라갔으면 좋겠어요. <웃음> <웃음> 지금 저 은행 금리가 낮으니까요. 예. 배당 수익률이 은행이자보다 높으니까.
0: 그러니까 아까 말씀하신 거는 논리적으로 봤을 때는 설명이 지금 현재 주가 수준은 설명되지가 않는데, 예. 이 유동성이랄지 돈의 양을 예. 가지고 보면, 어디까지, 언제까지 올라갈지는 지금 명확치가 않은 건가요? 그렇게 되면?
1: 예, 그렇죠. 예. 그래서 저, 우리가 무더위장 가면 시계가 없다는 거거든요. 그래서 파티가 언제 끝날 줄 모른다는 거죠. 예. 네, 그럼에도 불구하고 제가 늘 말씀드린 거는, 예. 지금 모든 경제 변수, M2 강의 통하는 유동성을 포함해도 주가가 너무 빠르게 오르고 있다. 아, 그걸 포함해도. 네. 그래서 음. 지금은 파티를 즐기시되 음. 출구 근처에서 즐기시는 게좀 좋을 것 같다. 또 주가가 떨어지면 다시 오르거든요. 그런데 예. 주가라는 것은 항상 오르는 것만 아니라 음. 또 언젠가는 떨어지거든요. 그런데 렇죠 떨어졌을 때 우리 개인 투자자들이 좀 미래를 내다보면서 좀잘 지켰으면 좋을 것 같습니다. 작년에 뭐 증권회사. 수익률을 보니까요, 예. 저 20대가 수익률이 제일 낮더라고요. 60대가 수익률이 제일 높고요.
2: 아 그래요? <웃음> 예. 그,
0: 그만큼 이제 거래 회전률이 20대는 많을 거고, 예. 60대는 거래 회전률이 좀 덜할 텐데, 예. 그냥 사서 묻어둔 분들이 수익률이 높았다. 작년에 작년에는, 예,
1: 작년에는 주가 이제 상승 국면, 지속적으로 음. 상승 국면이었으니까. 예. 예. 그리고 특징 중 하나는 저 20대가 물론 투자 금액은 적습니다. 만 투자 금액에 비해서 신용을 많이 써요. 아. 증권회사에서 돈을 빌려가지고 투자를 네. 많이 하더라고요. 음. 그래서 돈을 은행, 저 증권회사 단기로 빌려주니까 네. 네, 개인들 20대들이 단기 투자할 수밖에 없죠. 음. 그러다 보니까 수익률이 코스피가 31% 올랐는데 10% 약간 20% 20대는 넘는 수준. 네.
0: 네. 아까 들어온 질문 중에 3월 15일 공매도 해제되면 공매도 네. 금지가 해제되면. 네. 네. 그러면 주가가 급락할 가능성이 있지 않느냐. 사람들이 특히 이제 기관들이 공매도를 예. 대량으로 할 것이기 때문에 그런 전제가 이제 깔려있는 질문이겠죠.
1: 예, 예. 아마 공매도 하면 은 음. 공매도 물량이 좀나오리라 보고 있습니다. 공매도 금지를 해제하면. 예. 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 저처럼 주가가 가대평가됐다. 이렇게 생각하는, 생각하는 사람들도 사람도? 꽤 많이 있거든요. 그렇죠. 예. 음. 그래서 여기서 더 오르면 은 음. 아마 공매도 물량도 많이 나올 겁니다. 그데 음. 금융당국에서 과연 공매도 이걸 해제해 줄 것인가. 음. 오히려 저는 그 이전에 주가가 조정을 보일 수 있다고 생각하고 있거든요. 오히려 그 이전에. 네. 예. 그 이전에 또 불안해지면 은 예. 공매도 해제에 대해서 또 예, 곰곰이
0: 생각할 텐데요. 근데 그런 시그널을 시장에서 이제 판단을 해야 될 텐데 그 시그널이 뭐가 될지도 참 궁금합니다. 지금 말씀하시는 거 보면 미국의 뭐 10년 채 금리를 지금 계속 봐야 되는 건지 예. 10년 국채. 예. 뭘 봐야 될까요? 저는 그 단기적으로 호주 달러고 스위스 프랑 상대 환율을 보고 있어요. 야 오늘 또한 가지 가르쳐 네. 주십니다. 호주 달러와 네. 스위스 프랑의 상대 환율. 네. 그러니까 예.
1: 그러니까 선진국 중에서 금리가 제일 높은 나라가 호주고요. 예. 금리가 제일 낮은 나라가 스위스예요. 예. 그러니까 글로벌 금융시장이 안정적이라면 은 음. 스위스에서 돈 빌려가지고 호주 금, 국채를 사면은 그러네요 금리 차이가 크게 나니까 돈벌 수가 있거든요.
0: 가만히 앉아서 돈 버는 거예요. 네, 그래서 네. 호주
1: 달러가 강세면은 네, 글로벌 금융 시장이 안정적이다. 음. 그런데 글로벌 금융 시장이 불안질조유을 보인다면은 사람들이 수익률보다 는 안정성을 찾아가지고 스위스 프랑으로 돈이 금리 낮지만 스위스로 숨어게 되거든요. 음. 그래서 스위스 프랑이 상대적으로 강세되면은 글로벌 금융 시장이 불안하다는 거예요. 예. 이게 우리 주가하고 상관계수가 한 0.96 정도. 최근에는 0.93 정도 떨어졌습니다만 예. 굉장히 높아요. 그리고 이게
0: 하루 우리 주가에 비해서 평균적으로 선행하거든요. 아. 그렇군요. 환시장 역에 아까 아까 예. 역에 환시장 때문에 그렇습니까? 아니면 원래 그렇습니까?
1: 원래 그렇습니다. 원래 그래요. 예. 그러니까 어? 우리나라가 예. 대외 의존도가 굉장히 높은 나라 아닙니까? 음. 예. 우리 수출 중 GDP 중에서 수출이 43%예요. 예. 근데 그것뿐만 아니라 우리가 대의존도가 높아가지고 우리나라 코스피하고 국제유가하고 방향이 똑같습니다. 아 그래서 우리나라 주가 오르면 세계 경제 좋고 우리 수출 날 되고 기업이 늘어날 그렇죠. 거라는 거죠. 네. 그다음에 유가 오른다는 세계 경제 좋아지고 수요가 늘어난다는 거죠. 음. 그래서 이
0: 방향이 똑같아요. 그래서 오늘 두 가지를 가르쳐 주셨네요. 국제유가를 봐라. 네. 그리고 호주 달러하고 스위스 프랑을 네. 좌측에는 호주 달러, 우측에는 네. 스위스 프랑 네. 해가지고 뭐 인터넷 포털 가 보시면 다돼 있습니다. 지금 말씀하실 제가 말씀드리는 것 예. 그래가지고 상대환율이 계속 볼 수가 있고 예. 그 차트로도 만들 수 있거든요.
1: 예. 만들 수 있습니다. 예. 예.
0: 그렇게 보시면 되겠네요. 예. 그래서 스위스 프랑이 강세일 경우는 이거는 아 이게 시장에서 안정 안정 희구 세력이 예. 굉장히 높다. 예. 그렇기 때문에 주식시장은 떨어질 것 같다. 그, 예,
1: 그렇습니다. 그렇죠 예, 그렇죠 예. 그다음에
0: 이제 호주 달러가 강세면 예. 성장 쪽으로 좀더 가는 것 같다 예, 예. 이런 말씀이시죠 예, 예
1: 그렇습니다 예. 재밌, 그래서 제가 재밌네요 예. 뭐 아침에 예. 저제 학교 사무실에 가면 제일 먼저 그 환율이 어떻게 됐는가 음. 네, 그거를 먼저 지켜보고 있거든요 근데 예. 어제 보니까 이게 급등한 거예요 호주 달러가 네, 그래서
0: 아. 오늘 주가 많이 오르겠구나 <웃음> 그랬는데 야 이걸로 볼수 있군요 예, 예, 예. 아, 감사합니다. 이 최경영의 경제쇼에서 김혜익 교수님이 말씀해 주시는 그 꿀팁들 다 모아서 이렇게 지표 같은 걸로 만드시면 굉장히 유용하실 것 같습니다. 그 전에도 말씀해 주신 것들이 많거든요. 김혜익 교수님 그 나온 출연분들 유튜브에서 이렇게 다 검색을 해 보시고 하나하나씩 정리를 해 가시면 큰 도움이 될것 같은데요. 미국 상원을 라이온 에스님은 미국 상원을 공화당이 잡으면 이게 악재입니까?
2: 시장에?
1: 아마 민주당이 정책 추진을 하데 조금 음. 부담 요인이 되겠죠. 예. 그러니까 트럼프 대통령이 저저 법인세를 많이 인하해놨지 않습니까? 예. 그런데 지금 바이든이 들어서면서 21% 28%로 올리겠다
0: 이야기했죠. 네, 예, 공약했습니다. 공약. 예.
1: 그리고 뭐 최저 임금 올리겠다. 음. 뭐 여러 가지 정책 방향 이 있는데요. 음. 예, 그런 거 정책 방향을 추진하는데 예. 뭐 저는 대세 흐름에는 지장이 없을 거라고 보는데요. 음. 예, 단기적으로 좀 진통이 있을 수밖에 없다고 생각하고 있습니다. 예.
0: 이종영님은 올해 국내 주가 조정받을 시기는 언제쯤으로예상하시는지요 아까 그걸로 파가면 됩니까 호주?
1: 예, 그 시기가 누군 언제 올지 아무도 모르죠. 아무도 모르죠, 사실. 네, 그런데 저는 예. 조만간 올 것이다. 아, <웃음> 예.
0: 상당히 구체적으로 오늘 말씀하십니다. 조만간 잠깐. 올 것이다. 예. 상반기인가요? 하반기인가요?
1: <웃음> 예, 저는 1분기라고 아, 아, 아. 이렇게
0: 1분기면 예. 석 달밖에 안 남았는데 예. 아, 1분기에는 조정이 온다.
1: 예. 오히려 저 지금 대부분의 증권사들이 올해 음. 전망함서 상고 하저
0: 되게 그렇게 이야기했죠. 예, 그렇게 지난해. 이야기하는데 음.
1: 오히려 저는 1분기가 제일 어려운 시기가 아닐까. 음. 예, 조만간 한번 조정다운 조정이 올 거라고 생각하고 있거든요. 예.
0: 그렇게 생각하시는 근거는 아까 말씀하신 인플레이션, 예, 지금, 금리,
1: 예. 지금 주가가 너무 가대평가됐거든요 일단
0: 가격 자체가. 예. 예.
1: 예. 에어팟 캐시라고 그러는데 이렇게 변기하다가 하강기류만나면 음. 일시적으로 변행기 추락할 수 있거든요. 예. 나르다가. 예, 그런 모습들이 작은 제가 외생적 충격이 뭔가 올지는 모르겠는데. 그렇죠. 외생적 변수가 뭐, 뭐가 예. 올지는 모르겠죠. 조만간 예. 한번 오고요. 음. 예, 그런 것들이 호주 달러 스위스 프랑 먼저 나타나고 우리 주가에도 좀 같이 나타나라고 보고 있습니다.
0: 예, 가격이 워낙 높은 상황에서는 과거에 호재로 받아, 받아들였던 것도 악재로 해석하는 시장의 분위기가 갑자기 형성될 수가 있어요.
2: 예, 그렇습니다.
1: 예. 근데뭐 지금은 주가가 오르니까 음. 지금 모든 거 증권사들 뒤따라 전망치를 올리고 그 다음에 기업 수익 목표 주가 계속 올리거든요. 그렇죠. 근데 제가 증권사로 예. 리서치된 차장하면서 깨달았던 거는 저도 뭐 후행적이지만은 음. 대부분이 후행적이더라. 예. 애널리스트들이 기업 수익 목표 주가 올린 것 보니까 주가에 한1 개월 정도 후행하더라고요. 음. 주가 올리면 뒤따라서 올리고, 예, 그 다음에 주가가 떨어지면 뒤따라서 계속 내리고 복제 주가를 예, 대분좀 네, 후행합니다. 근데 최근에 전부 뒤따라서 올리는 모습들이거든요. 예. 이럴 때는 조금 다른 방향에서 한번 생각할 필요도 있을 것 같습니다.
2: 음.
0: 지금 한 4분 정도 남았는데요. 방송 시간이. 그러면 올해 개인 투자자 같은 경우에 자산 배분은 어떻게 가져가면 좋을지 좀 말씀을 해
1: 주십시오. 네. 네, 미국 비중이 굉장히 높은데요. 서학개미라고 그러죠. 음. 네, 그런데 미국 비중 좀 줄이고 음. 상대적으로 인플레이션 영향 절 받는 데가 중국 등 아시아 국가들이거든요. 예. 아시아 비중을 좀늘 늘 높였으면 좋을 것 같고요. 예. 네, 그다음에 물가 오르면 금리가 오르고 채권 가격은 떨어지거든요. 예. 채권 비중이 높다면 조금 줄여시는 게 좋을 것 같고요. 예. 네, 그다음에 지금 주식 비중이 예를 들어서 구십 퍼센트, 백퍼센트라면은 예 가지고 있는 자금 중에서 한 40% 정도는 현금화하면서 음. 좀 대응하시는 게한 절반 예.
0: 정도는 현금화해야 예. 된다 예.
1: 그리고 저는 달러같이 떨어지고 그 다음에 물가 오르면 은 금은 꼭 편입해야 된다고 생각하고 있습니다 예 물론 많이 편입할 필요는 없습니다만 예. 예. 자기 자산 중에서 한 10% 내지 20% 정도는 음. 예. 금도 편입해가지고 가지고
0: 하시는 게 좋을 것 같습니다 이 마지막으로 좀 시간이 더 남았으니까요. 부동산 같은 경우에는 올해는 어떻게 될까요? 전망은 대부분은 다 상승으로 나오고 있습니다. 상승할것 같다는 전망이 굉장히 많습니다.
1: 저 부동산 전망은 늘 실패하고 있습니다. <웃음> <웃음> 네, 그런데 저는 상승률로 보면은 예. 올 상반기가 고점이고 음, 전년 동기대 상승률. 상승률로 보면 예. 올
0: 상반기가 고점이다.
1: 예. 수준 자체로 가면은 올 하반기부터 서서히 떨어져 가지고 음. 이 하락 국면이 앞으로 한4 내지 5년 정도는 지속될 것이다. 불동산이라는 그러니까 그러니까 게늘 예. 사이클이 있거든요. 예. 예.
0: 그러면 4년 내지 5년 동안은 하락세라는 거죠?
1: 예, 그렇습니다.
0: 그러면 그 시기는 2 0이십 22년 이렇게 보시는 거네요? 예. 올해 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 하반기부터
1: 떨어져 가지고 한 4, 5년 정도는 예 네, 하락 조정 국면이다. 아, 네, 그러니까 2025년, 2026년까지 뭐이 정도로 보죠.
0: 아, 그렇게 네. 보시는군요. 네. 네. 이거는 부동산 같은 경우는 주식보다도 훨씬 더 부정적으로 보시는 겁니까?
2: 예, 네. 아,
1: 그 다른... 부동산도 사이클이라는 게 있거든요. 예, 네, 그래서 제가 단기 변동은 재개보고 장기 변동 사이클 을 한번 계속 추적해 보고 있어요. 아, 네, 그러데데 예. 예 거의 저 고점 상승률로는 고점에 도달하고 있고요. 음 예, 조만간 상승률 하락 그다음에 수준 자체 하락 국면. 예, 예 그리고 이게 한 사오 년 정도는 예, 계속 하락할 거로 저는 보고 있습니다.
0: 진짜 이저 주식 같은 경우에 사오 년 하락하는 경우는 없, 없지 않습니까 보통 가다가 네. 이렇게 반등을 정체 하고 정체되는 국면이죠. 그렇죠. 네. 그다음에 네. 분명 이제 팔 기회를 좀 주는데 네. 이거는 유동성이 없어서 그런지 아니면 은 부동산이니까 말 그대로. 그냥 예. 이렇게 계속 한번하러 가면 4, 5년 동안 하러 하는 겁니까?
1: 이렇게? 유동성 차이일 것 같습니다. 예. 주식이라는 거는 사실 유동성이 그래도 상당히 높은 종목이거든요. 예. 손해받더라도 언제든지 팔 수가 있죠. 음. 예, 그런데 부동산이라는 거는 한번 떨어지기 시작하면 기대 심리가 바뀌고요. 예. 예, 그다음에 매매가 잘안 되죠. 음. 예, 팔려고 내놔도 안 팔리니까 또 가격 낮추고 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 예. 이런
0: 국면이 과거 보면 사이클상 꼭 있었거든요. 꼭 있었다. 예, 예. 그게 2022년부터 4, 5년 정도 예측해 주셨습니다. 오늘 방송부는 꼭 저장함에 보관하셔서 <웃음> 몇 번씩 돌려보시기 바랍니다. 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 서강대학교 경제대학원 김영익, 김영익 교수님과 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 오륙돈님은 부동산 고점은 동의하나. 탈출이 곤란해서 어쩔 수 없이 보유하고 있네요. 이렇게 말씀하셨습니다. 최경영의 경제쇼는 여기까지입니다. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 내일 4시 오분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.